0: Välkomna till podden, min börsdagbok. I det här avsnittet kommer jag att prata om vad jag köpte den här månaden, som är min 28 månadsinsättning. Därför vill jag påminna er om att det här är mitt privata pensionssparande, i ett dagboksformat. Och det jag säger i det här avsnittet bör inte ses som någon köp- eller säljrekommendation. Affärerna jag tar upp har redan gått igenom, och jag vet faktiskt ingenting om hur aktierna passar in i er situation. Jag vet inte heller om det är något bra beslut för min egen del. Nu ska ni i alla fall få höra hur jag tänkte och varför jag köpte det jag gjorde. Let's go! Ja hörni, den här månaden gick inte helt som planerat. Mina impulsiva beslut vann över ett logiskt tänkande. Jag sa förra gången att jag inte behövde handla några utdelningsaktier just nu. Och det är precis vad jag har gjort. <laughs> Men jag har också tagit bra beslut tycker jag. Och ett nytt bolag finns i portföljen som är, som liksom är en bevakningsposition vilket alltid är spännande. Vi börjar med vad jag gjorde rätt enligt mig. Och okej, okay, det var inte ett investmentbolag den här gången heller tyvärr. Jag tror nog att jag behöver parkera lite pengar i en fond och liksom öronmärka dem till ett investmentbolag för att jag ska bli av att jag handlar det. Så får det nog bli i fortsättningen. Insättningen just nu är ju 600 kronor i månaden. Jag har som regel att handla för max 500 och betala av lånet för en hundring ungefär. Kanske bör en hundralapp gå till en investmentbolagsfond också så att det kommer in lite pengar i den kategorin av min pyramid. Som jag senare kanske kan sälja av och välja själv vilket investmentbolag det blir. Annars så har jag svårt för att handla den kategorin av aktier. Och i så fall då kommer jag nog att välja spiltan Aktiefond aktiefondinvestmentbolag. För att komma åt investor och industrivärden och därför blir jag ju exponerad mot den här tråkiga branschen industri som jag annars inte heller kommer att handla så speciellt mycket i. Just nu har portföljen 11,33% exponering mot industribranschen enligt Avanza-appens branschfördelningsanalysverktyg eller vad man ska säga. Ni vet vad jag menar. Så vi säger så, det här är bestämt nu i avsnittet att det, det blir en ny budget för aktier och den bör vara på max 400 kronor så att 100 kronor kan gå in i spiltanfonden och 100 kronor för att avbetala belåningen. Det känns som en bra plan nu när jag inte riktigt har någon bra känsla för hur börsen kommer att röra sig. Vet, I vissa perioder då kan det ju kännas som att ja, men det, det ser positivt ut i framöver och eller som det, som det känns kanske också som att det Gå väldigt dåligt och man ser inte att det kommer vända heller. Just nu för mig så har jag ingen känsla över vilket håll vi kommer röra oss åt. Så då kan det vara bra att öronmärker lite pengar och betala av belåningen och sådär. Men vi går in på vad jag har handlat då. Jag är långt under budgeten den här månaden. Samtidigt som jag kanske också är långt över budgeten. Ni, ni kommer få se vad jag menar. Men mitt val den här månaden hamnade... I RVRC, Revolution Race, som jag har pratat om förut. Det blev fem stycken aktier till ett pris på 30,06 kronor per aktie. Så totalt blev det 151 kronor. Inte så mycket, eller hur? Och det var precis på lödningen den 25 april som jag handlade det här. De har fortfarande en vecka kvar tills rapporten kommer. Så det här var ju en chansning på att de ska släppa en bra rapport kan man säga. H&M som också säljer kläder, de gick ju upp på deras rapport. Så det här kan ju vara ett kanske ett positivt tecken för RVRC även om de inte är riktigt i samma bransch av kläder. I och med de här fem nya aktierna i alla fall så är mitt innehav färdigt. Så nu är det bara att hålla i sig och se vart det tar vägen. 3,46% av portföljen är, och just nu är innehavet 12% back sedan köp kan vi säga också. Så det är inget stort innehav och vi ligger ungefär runt nollan sedan köp om man tänker hur det svänger på börsen just nu. Anledningen till varför det här kändes som ett rätt beslut för mig var inte på grund av någon nyhet eller ett podcastavsnitt som han med bolaget att göra i sig, utan det har snarare en relevant trend i ett annat avsnitt. I podden EFN Marknad, avsnitt 282, så gästade Skistar, Diös och Copperstone resources, eller resources. Alla väldigt aktuella uppe i Norrland med fjällturism och fastigheter och gruvor och sånt där. Men ändå har synergier med varandra, pratade de om. När jag lyssnade på avsnittet så fick jag reda på att Skistars ökade investeringstakt där de har dubblat budgeten för investeringar och satsar mycket på året runt aktiviteter. Inte bara sådana här eh, skidaktiviteter alltså. Nu är jag ju som ni vet redan positiv till en framtida Norlands tillväxt och de här gästerna är ju såklart Positivt vinklade till deras verksamheter. Så det är ju lätt att bli översåld när de får sitta och pratas där fritt. Det var därför jag länkade att jag har börjat läsa på om trenderna för tillväxt, befolkningsmängd och investeringar på min Instagram och Twitter. Jag länkade att jag hade läst på någon sån här PDF-fil som hade. Det var nog som en, en undersökning och ett, ja, men en vetenskaplig artikel på hur det liksom faktiskt ligger till. Det här är lite mitt nya intresse att lära mig mer av hur utvecklingen går utanför ett börsperspektiv. Inte bara eh, bolagsnyheter eller sådär. Utan mer straight to the science liksom. <laughs> Skitnördigt och kul. Vi får väl se om det här intresset varar så länge att jag hinner lära mig någonting. Men det känns som att eh, man kanske ska gå utanför aktiemarknaden och utanför bolagen och se vad som faktiskt händer. Ifall det blir en befolknings ökning eller om folk flyttar därifrån eller om det är mer på fastigheter som byggs där uppe eller hur trenderna ser ut. Liksom. Det är det jag försöker komma in på just nu. Och den här rapporten jag läser den var jätteintressant faktiskt. Det var en bra frukostläsning för mig. Då, om ni inte följer mig på Twitter så kan ni gå in där för det är svårt att länka länkar på Instagram. Man kan liksom inte trycka på dem. Därför har jag mitt Twitterkonto så att ni kan Få upp länkar att trycka på också. Men de här gästerna som var med i avsnittet, de pratade i alla fall gott om både turismen och fastighetsutvecklingen. Samtidigt som jag här hemma i Västerås ser en växande trend på föräldrarna i scoutgrupperna som jag har varit med i nu ett par år. Min dotter är med i scouterna, eller jag vet inte om det heter exakt scouterna, men en sån typ av grupp friluftsaktiviteter och, och sånt där de här föräldrarna som är med i grupperna jag ser mer och mer kläder från Revolution Race komma ibland, den här gruppen och därför fick jag lite feeling och köpte fem aktier nu inför sommaren och inför rapporten det här är lite mitt favoritbolag just nu och mina favoritkläder också så hoppas. hoppas att det lönar sig men går vi vidare till aktie nummer två den här månaden som är en bevakningspost så köpte jag bolaget Tomra Systems. Ni känner nog igen namnet ifrån pantmaskinerna vi använder i våra matbutiker och annat. De har flera olika sorteringsmaskiner och hanterar allt ifrån pantburkar till matprodukter. Till exempel så är det som är filmer på tomater som sorteras. De tar bort de dåliga tomaterna eller frukterna eller andra sånt där saker och släpper bara förbi de mogna som går att sälja. Och det här låter kanske inte så häftigt men ni borde youtuba efter de här filmerna för de här maskinerna de jobbar i en sån otrolig hastighet att det är riktigt imponerande att se. Och det här fick mig att fastna för Tomra för ganska länge sedan och jag har varit ägare förut så jag har haft lite koll på dem. Nu har aktien sjunkit ner ifrån toppen som nästan är dubbelt så hög än vad den ligger på just nu. Därför har jag varit lite intresserad igen att köpa in mig. Men det som jag fastnade för mest den här gången som var lite nytt för mig det är att de också sorterar malm och mineraler i gruvdrift. Det här visste jag inte för några år sedan när jag först köpte och läste på om Tomra. Det kanske kan räknas lite som en gruvexponering tänker jag nu. Och där har jag ju velat komma in på förut och jag är även sugen på den här epirock aktien av den anledningen att jag får, får lite mer exponering mot gruver. Med bevakningspost så köpte jag den här gången bara en aktie för 165 norska kronor och betalade 161 kronor den 25 april. Nu är det upp till mig att försöka ta reda på hur stor del av den här verksamheten som är riktad mot den här gruvindustrin som jag vill komma åt. Och hur trenden på inkomsten därifrån ser ut. För mig passar i alla fall hela aktien in på de här branschtrenderna som jag tror på för framtiden. Och Tomra är en aktie jag har hört mycket gott om under ett par år nu. Så jag är nästan säker på att det kommer trilla in fler aktier i min portfölj med tiden. Men innan jag tankar på mer så skulle jag helst vilja lära mig mer om bolagets intäkter och sånt där först. Jag är ju på en, ett mission kan man säga. Att lära mig mer om hur man ska se om ett företag går bra eller inte. Därför fick det bli en bevakningspost den här gången. Och då var lite över 300 kronor investerade totalt. Lite mer än hälften av min budget den här månaden. Och det var där jag menade med att jag gick under budget. Nu till mina impulsiva beslut som gör att jag på ett annat sätt också gick långt över budgeten. För det har ju varit rapportdags och fastighetsbolagen som jag följer mest, Sibus och SBB. De rapporterade inga roliga nyheter egentligen så jag testade att dipköpa. När man får en direktavkastning på runt 10% och belåningen för mig just nu kostar cirka 4% så känns det helt okej. Okay att köpa det på belåning över lång tid så att det kan betala av sig själv. Jag går ju ändå plus 6% kan man säga om jag bara håller i. För jag jobbar ju på att betala av belåningen över tid. Och de här aktierna kan ju faktiskt betala för sig själva och lite till. För alla utdelningar som trillar in, de räknar inte jag med in i månadens budget att handla för. Jag använder all utdelning plus mina 100 kronor- varje månad till att be betala tillbaka belåningen. Och den här gången använde jag mig av Sibus-strategi lite grann som skriver att de använder sig av en ny emission och nya lån för att betala av skulden. Och jag tog ju nya lån för att kunna betala av både de gamla skulderna och den här nya eftersom att jag ligger ändå plus- i intäkterna för de nya lånen mot vad det kostar att ta dem. Det här är ju så dumt att göra egentligen och jag vill ju helst inte att några av mina innehav ska göra så. Anledningen till varför jag handlade Sibes och SBB den här månaden var att jag tror att de vet mer än mig och de gör nog där de tror är bäst för att kunna klara sig över tid. Vem är jag att ifrågasätta deras beslut med min kunskap jämfört med deras, kan man säga. Så jag handlade fem stycken Sibus-aktier för 109,65 kronor styck. Totalt betalade jag 549 kronor den 27 april. En rubrik jag läste under rapporttiden för Sibus såg ut så här. Vinstras efter stora värdeförändringar av fastigheter. En annan artikel skrev så här. Sibus underliggande verksamhet går fortsatt mycket bra. Men i takt med att styrräntorna höjs ökar även fastighetsbolagets finansieringskostnader vilket slår på resultatet. Vdn skrev att i takt med att styrräntorna höjs ökar även finansieringskostnaderna vilket slår på resultatet. Det justerar vi genom dels en ny emission av aktier, dels genom nya banklån vilka kommer att användas för att amortera vår skuld och skapa ett starkare SIBUS. Mm. Jag läste även att hyrorna ökade med 26% från förra året men resultatet efter skatt var minus 95%. What the fuck? Det vet jag inte riktigt vad det betyder. Att de har gått back antar jag. Fast de har fått med i hyra. Orealiserade värdeförändringar av fastigheter då antar jag. Det var minus 8,4 miljoner euro. Det här skulle betyda att de verkligen inte vill göra som SBB och sälja av fastigheter för att betala av lånet. Eftersom värdet på fastigheterna har minskat så vill de helst hålla kvar dem tills värdet ökar igen. Uppfattar gör det som. Därför gör de nog den här nyemissionen för att få in pengar. Som egentligen betyder att de trycker mer aktier som säljs för att de får in pengar. Då är inte det lite som den här nödlösningen USA körde med under pandemin. Att trycka mer pengar. Trycka mer aktier. I sådana här krisande situationer. Det känns inte helt bra. Det är nog en nödlösning om man behöver göra det i dåliga perioder. Men underliggande verksamhet gick ju tydligen bra. Så bara om cashen rullar in så kommer de väl kunna betala av över tid. liksom. Besluten de tar och har tagit är ju som sagt över min kunskapsnivå. Så jag är bara nöjd att få handla en månadsutdelare med en direktavkastning på runt 10%. Och jag har ju inte heller bråttom med någon speciell kursutveckling heller. Det här är ju mitt tredje år av 30. Av samma anledning handlade jag 40 stycken nya SBB-aktier till ett pris på 11,938 kronor. Totalt betalade jag 479 kronor den här den 27 april. Så nu är SBB... Uppe på toppen ibland innehaven storleksmässigt. Men är bara på 8,16% så jag har ändå en ganska bra riskspridning känner jag. Mitt gav den ligger nu på 14 kronor. Och det får faktiskt räcka så. SPB bör vara färdigt för en tag framöver. Jag har ju sagt att jag inte ska köpa och så gjorde jag det nu idag eller den här månaden ändå. Men... Nu har jag också kommit in lite mer på Sibus och andra fastighetsaktier så nej SPB det bör vara färdigt nu när de ligger på toppen. Och när jag läser nyheterna under rapportperioden så läser jag att även SPB gick ut med en ny emission, en riktad ny emission som ger förtur till en viss grupp och jag tror det är att det är B-aktieägare som kanske får förtur. Det vet jag. Jag har inte läst på vilken sorts ny, eh, riktad ny-emission det är. Själv köpte ju VDN och några andra stora investerare in sig på cirka 16 av den här nyemissionen för att visa att de går in med egna pengar också. Och det kan ju vara en bra grej. Det känns också som en grej som de måste göra för att visa lite styrka i deras beslut. I SPBs fall läste jag mig till att hyrorna ökade mer än väntat. Vilket måste vara en bra grej. Det är lite synd om hyresgästerna bara. Och att fastighetsvärdet minskade rejält mer än väntat. Och då blir det ju extra jobbet för SBB som tidigare har använt sig av försäljningen av fastigheter för att få in mer pengar och betala tillbaka på lånen. Och jag antar att de har kanske förutspått det här. Att de inte kan fortsätta att sälja på grund av värdeminskningar och att de måste ju faktiskt ha fastigheter kvar för att behålla intäkterna. Och kanske är det därför de gjorde den här nya missionen Men i nyhetsflödet kändes det ändå som att det här var något oväntat. Så jag vet inte av vem det var oväntat eller om de bara vill ha sådana drastiska rubriker. Man vet aldrig riktigt med en sån här snackis som SBB som gärna skapar rubriker så är det är många som gillar att läsa om dem och skriva om dem. Så där kan jag inte kommentera så mycket men för mig som inte är superinsatt, så kändes det inte så oväntat ifall de behövde nya pengar. Jämför vi de här två högriskaktierna med mitt seriösare alternativ för att få en fastighetsexponering så tittar vi på hur det går för diös. Här ökade hyresintäkterna mindre än de tidigare två bolagen, bara 14,5% sen förra året. Kanske för att de inte behöver höja lika mycket, inte vet jag. Det känns i alla fall som ett bra tecken både för bolaget och för deras hyresgäster. Driftnettot ökade mer än väntat, 15,8%. Betydde det att det var mer ökade utgifter än ökade intäkter? Det känns som det det är så tolkar jag det som i alla fall. Men de har väl råd att gå lite back om de har ett, en bra kassa liksom. Den totala värdeförändringen var såklart negativ för Dias också. Men här var det faktiskt ungefär som förväntat. Och det är alltid bra att saker går som förväntat. Då är det inget drastiskt som händer på de, av den anledningen. En kommentar jag läste om Dias lät så här. Hyresgraden uppgick till 92% vilket är den högsta i bolagets historia och överskottsgraden uppgick till 64%. Vad nu överskottsgraden betyder. Eh, hög inflation och mer osäker makroekonomisk utveckling till trots uppvisar Dias ett mycket positivt operativt resultat. Och sådana nyheter gillar man ju att se. Inte det här kaoset ifrån SBB och Sibus som jag läste förut- så nu när jag har följt SBB ett år eller två, då har jag faktiskt inte läst så många dåliga nyheter. Förutom att hela branschen är helt fucked såklart just nu. Men skönt att jag har en och en halv månadsinsättning investerat i DÖs. Och jag ser det här som ett färdigt innehav. Det känns ganska tryggt. Det finns också en liten möjlighet att lägga in en slant ifall att jag vill ta hem vinst ifrån någon annanstans, och lägga i ett tryggare alternativ, för det görs anses som ett av mina tryggare alternativ just nu. De har också en direktavkastning på 2,64% skrivet i Avanza-appen, så just nu har de en lite mer seriös utdelning än Sibus och SBB som båda ligger runt 10%, vilket brukar vara ett varningstecken. Annat kul från rapporterna som trillat in är H&M som har gått plus 33% i år. Jag har inte läst så mycket nyheter eller detaljer om den här rapporten men den tog sig emot bra när jag kollar på kursutvecklingen. Jag tror att det har med en bättre vinst än väntat. Jag får mig att jag läste det någonstans. Och H&M finns faktiskt i alla mina portföljer. Därför är det här extra kul och blev min rapportfavorit den här gången. Även fast jag inte har läst den. <laughs> det här var också medvetet att jag inte läste den eller sådär. Och la så mycket energi på det. För jag planerar inga köp eller sälj i H&M. Så jag valde att lägga min energi där jag faktiskt var på väg att ta ett beslut. Och där hör ni. Har ni dagens avsnitt? För mig var den här rapportperioden extra kul. För jag var mer insatt än vad jag varit tidigare. Och jag var ju mest intresserad över hur fastighetsbolagen rapporterade. Eftersom att det var mitt stora intresse förra året. Och jag började få lite koll känner jag. Sammanfattningen av vad jag läste om fastighetsrapporterna. De här tre. Jag läste bara tre kan man ju också påpeka. Utav alla de här fastighetsbolagen. Då kan man väl ändå säga. Och jag tror det här kanske kommer vara exakt samma som de andra säger också. Att hyrorna ökade. Intäkterna är rätt bra och de underliggande verksamheten verkar vara under kontroll. Men det var nog också det enda som var bra för belåningen och kostnaderna är svåra att vända. Så vi måste få stopp på inflationen och räntehöjningarna för att det här ska hamna under kontroll tror jag. Det känns som att det är lite hur fastighetsbranschen mår just nu. Men tycker ni att mina uppfattningar om det här eller om det är något annat i podden som jag har sagt som ni tycker är fel så får ni jättegärna rätta mig för då lär jag mig och kan ha med det i ett annat avsnitt för att visa vad jag har lärt mig. Skriv då på min Instagram och ni kan också ta det i ett privatmeddelande helst så att vi kan hålla en diskussion och lära oss av varandra. Det där var allt för mig den här gången. Tack så mycket, ta hand om er, hej då!